0: A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. O Ciberdúvidas da Língua Portuguesa faz 25 anos. Fundado por João Carreira Bom e José Mário Costa, o sítio, o portal, o consultório, nasceu de par com a expansão da internet. A possibilidade de projeção foi global, tanta quanto a língua portuguesa merecia. E consolidou-se, servido por reputados, especialistas e repositório de um acervo literário, sobretudo na crónica, que teve a adesão dos escritores de língua portuguesa. O Ciberdúvidas continua o amigo competente e cúmplice, a quem os cibernautas podem perguntar o que lhes apetecer. Porque perguntar não ofende. Um quarto de século traduz em cerca de 37 mil perguntas e respostas. 50% dos utilizadores são brasileiros, 40% portugueses, 5% dos PALOP, com relevância para Angola e Moçambique, e 5% do resto do mundo, Estados Unidos da América, Espanha, França, Reino Unido e Alemanha. 50% ou mais das perguntas que chegam ao ciberdúvidas vêm de alunos e professores. Há uma curiosidade a realçar. Desde janeiro de 2000, as questões que tiveram o maior número de consultas foram as seguintes. As abreviaturas de Sua Excelência e Vossa Excelência, a etimologia da palavra noite, o plural de par de jarras, o significado das expressões fazer de alguém tolo, a expressão boca de lobo. Mas houve muito mais. Língua de Todos conversa com a professora Margarita Correia, consultora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
1: Olho para já com muito, com muito orgulho, porque fico muito contente de, de Portugal ter sido pioneiro a esse nível com a criação deste site do Ciberdúvidas. Em termos de evolução, o, o Ciberdúvidas evoluiu muitíssimo, uh, começou por ser uma página de internet onde as pessoas faziam uh, perguntas, entretanto em 2003, 2004 eu tive a oportunidade de colaborar com o Ciberdúvidas, na, na concessão da base de dados que atualmente al alberga o consultório a base de dados essa claro que foi já modificada e adaptada mas cuja estrutura de base foi financiada por, pela RCT através de um RCT e Camões através de um projeto do programa Lusitânia que se chamava Por Linha e que decorreu entre 2000, de 2003 a 2005 era um projeto muito engraçado porque nós íamos fazer, portanto, estava envolvida eu própria, e uma bolseira, e simplesmente o que, o que foi feito foi uma uh, recolha de uma leitura das 15 mil, cerca de 15.700 perguntas que havia. Uh, no ciberdúvidas na altura pares de perguntas e respostas e portanto e que não estavam em base de dados e portanto nós foram todas lidas não é? uma a uma uh, quer as perguntas quer as respostas de maneira a classificar a tentar uh, obter desse, dessas perguntas a, a maior quantidade de informação possível sobre quem eram os, as pessoas que faziam perguntas ao ciberdúvidas de onde é que elas estavam a falar, portanto, onde é que elas estavam localizadas, a sua profissão, em alguns casos alguns dos, algumas das pessoas mencionavam, e depois também uh, o tipo de pergunta que faziam. E, portanto, isso permitiu observar não só qual era a informação, não só saber qual, quais eram os grandes temas da das perguntas do Ciberdúvidas, a maior parte das perguntas na altura tinha a ver com o léxico, sem dúvida, mas também permitiu-nos depois construir um conjunto de perguntas que passaram a fazer parte do formulário de, do Ciberdúvidas e que nos permitem neste momento, ou permitem a quem quiser à equipa do Ciberdúvidas, se assim o entender, fazer um retrato, digamos assim, dos seus consulentes, quais, quais são os maior qual é a profissão da maior parte das pessoas que, que o consultam, o país de onde falam, etc. E, e foi muito bom ter feito essa, esse, esse projeto, esse projeto Por Linha. O Por Linha foi desenvolvido no Iltec nós apercebemos-nos uh, da quantidade de questões que havia sobre uh, aspectos lexicais da língua. E isso coincidiu também com o início de um outro projeto em que eu estive envolvida, que era o Observatório de Neologia de Português. E, tendo os dois projetos coincididos no espaço, quando se fez a primeira base de dados morfológicos para o projeto de neologia, que se chamava Mordeve, é? e verificámos no, no Ciberdúvidas que a maior parte das questões tinham a ver com o léxico, resolvemos pôr a Mordeve disponível ao público. E essa Mordeve passou a ter muitos acessos por dia, tornou-se logo muito, muito procurada e muito utilizada pelas pessoas, e foi essa mordeba que veio a dar origem ao portal da língua portuguesa e àquilo que é hoje o vocabulário ortográfico do português. Portanto, de alguma forma, o vocabulário ortográfico do português está ligado à história do ciberdúvidas. Quer dizer, a minha própria história de investigação está ligada ao ciberdúvidas.
0: Então, aqui o Ciberdúvidas acabou por ser uma, uma ferramenta fundamental, se podemos dizer assim, para a divulgação ainda mais da língua portuguesa.
1: O Ciberdúvidas foi fundamental porque nós, através do Ciberdúvidas, conseguimos, e na altura essa era, de facto, foi a ideia que eu vendi no, no projeto Por Linha, é que o Ciberdúvidas permite-nos saber... Quais são as principais dúvidas que os utilizadores conscientes da língua portuguesa têm quando utilizam a língua? E, portanto, digamos assim, de certa maneira, é um projeto que merece investigação, e eu espero que, que alguém venha a realizar investigação sobre uh, os utilizadores, sobre as perguntas e as questões mais colocadas ao ciberdúvidas. Porque ele, ele, ele dá-nos uma, uma, uma informação muito clara sobre quais são os projetos que carecem de mais intervenção, por exemplo, na, na área do ensino ou na área da difusão da língua portuguesa, etc. Uh, e, e, portanto, sim, quer dizer, digamos que, tendo em conta o, o, o sucesso que tiveram as, as, as bases de dados Mordev, e depois, Portal da Língua Portuguesa e depois, Vocabulário Ortográfico do Português, é evidente que sim, podemos dizer que o Ciberdúvidas teve aí também um papel essencial.
0: Margarita Correia, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sobre o 25 aniversário do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, que se comemora neste ano de 2022.
2: Sem folhas, sem frutos, sem flores, sem vida final. Eu que te vi florido e viçoso, com frutos tão doces que não tinha igual. Não posso deixar de sentir uma
3: tristeza, pois vejo que o tempo tornou-te assim. Infelizmente, também é certeza. Que ele fará o mesmo de mim.
2: Já tenho no rosto sinais de feliz. Pois da meninice não tenho mais traços. Começo a vergar como tu, cajueiro. Fui teu companheiro dos primeiros passos.
3: Portanto, não tens diferença de mim. Seguimos marchando em uma só direção. Apenas me resta da vida o fim e da mocidade a recordação.
0: Ajoeiro Velho, Alcione e Rita Ribeiro.
3: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlays Mendes.
0: Esta semana, sobre a presença dos países de língua portuguesa na internet e onde o ciberdúvidas se destaca.
4: Em pleno século XXI, um dos maiores indicadores de desenvolvimento econômico e social dos países é o seu investimento em tecnologia, com diferentes reflexos nos variados setores da vida produtiva e da vida social. Um desses importantes setores é o da internet e o seu impacto no desenvolvimento das sociedades, para o que é fundamental a compreensão do papel e do valor das línguas como recursos importantes para esse desenvolvimento. Em 2021, começou a ser desenvolvido o projeto Presença da Língua Portuguesa na Internet Comparada com Outras Línguas financiado pelo Departamento Cultural e Educacional do Ministério das Relações Exteriores do Brasil no âmbito do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e executado pelo Observatório da Diversidade Linguística e Cultural na Internet sob a coordenação da Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo com sede na Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. O projeto utilizou-se de metodologia inovadora e de informações atualizadas sobre a presença do português na internet, a partir da consulta a um amplo conjunto de fontes de dados. Seus resultados iniciais foram apresentados na 4 Conferência para o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial, realizada em Cabo Verde, em maio de 2021. Esses dados mostram que a população de falantes de português mais importante de pessoas conectadas por país pertence respectivamente ao Brasil 90%, Portugal 4,3%, Angola 1,7%, Moçambique 1,6%, França 0,5% e Estados Unidos 0,4%. Guiné-Bissau e Angola apresentam dados extremamente baixos de acesso à internet e Moçambique muito baixo acesso. Portugal apresenta números de internet relativamente baixos em comparação com outros países da OCDE e baixa taxa de crescimento, ao contrário de Cabo Verde, que apresenta alta taxa de crescimento e de presença na internet em relação aos outros PALOP. Os falantes de português representam 3,05 da população mundial conectada à internet e a língua divide a sexta posição junto com outras quatro línguas, árabe, russo, alemão e japonês. A perspectiva de curto prazo é que a língua portuguesa possa liderar este grupo. A longo prazo, o árabe deve levar vantagem demográfica e o português deve se consolidar no sétimo lugar. Os medidores da presença do português na internet nos orientam sobre a sua posição em relação a outras línguas de relevância global, destacando o papel de cada país de língua portuguesa nesse processo e de outros países onde a língua está presente, além dos pontos fracos ou brechas digitais que precisam ser reforçados ou corrigidos pelos nossos governos. Além disso, como destacam os pesquisadores Daniel Pimenta e Gilvão Oliveira, estudos desse tipo representam uma ferramenta poderosa para o planejamento estratégico de ações públicas ou privadas na área do acesso, da produção de conteúdo, das indústrias culturais, do e comércio da educação e da produção da ciência e tecnologia, entre outros, que os Estados-membros da CPLP Reconheçam esse campo como estratégico e invistam para corrigir a defasagem de acesso ao mundo digital que há entre os nossos países.
0: Adelaide Mendes, a CPLP na internet. País de grande tradição académica nos estudos de língua portuguesa. O Brasil é uma presença constante no ciberdúvidas. 25 anos depois, uma conversa de balanço e de futuro. Carlos Alberto Faraco.
5: Considero que esse portal é o, é o mais importante que nós temos é, na internet é, de discussão de temas relativos à língua portuguesa. Ele é importante porque ele é muito abrangente, né? ele discute questões de vocabulário, questões de sintaxe, e é, discute questões de política de língua, que eu acho que também é, é, um, é um tema que muitas vezes escapa aos, aos outros é, portais de língua portuguesa. E ele, e ele se faz é, com apoio de, de pesquisadores é, conhecidos, de pesquisadores é, é, relevantes né, para as discussões sobre é, língua portuguesa. Então, ele é um portal que eu visito sempre, né, sou assinante, inclusive, visito sempre, em busca de, das informações que estão ali presentes.
0: Grande parte dos consulentes, da origem dos consulentes, uh, provém do Brasil. Mais de 50% uh, dos utilizadores do, do Ciberdúvidas uh, são brasileiros. Uh, e depois há outros, há vários também uh, utilizadores que são da, dos países da Cplp ou então das várias diásporas. Uh, o site acaba, este portal acaba por... Uh, Uh, por ser uh, transversal a todo o mundo lusófono.
5: É ele ele acaba atraindo, né? É, todas as, as diferentes comunidades de expressão portuguesa porque ele ele responde a essas comunidades, né? Então há temas que são é, das diferentes é, sociedades africanas, há temas que são do interesse do, dos brasileiros. É, portanto, ele é, ele é abrangente na sua temática, e, e acho que é por isso que ele atrai tanto é, gente de, de, de transversalmente, né como você diz, é, pessoas interessadas é, das diferentes sociedades em que se fala português. O interesse dos brasileiros, particularmente, eu acho que tem a ver também com o fato de que nós não temos um bom portal é, de língua. É, feito no Brasil à disposição eh, dos falantes. Então, eu, e, e há muita curiosidade, há muito interesse pela língua entre os brasileiros, então a, a descoberta, vamos dizer assim, deste, desse portal das ciberdúvidas, eh, eu acho que ele, ele repercutiu muito eh, entre nós aqui no Brasil.
0: Carlos Alberto Faraco, linguista brasileiro, sobre os 25 anos do ciberdúvidas da língua portuguesa. Um, dois, três
6: e. É... José Gomes Ferreira devia morrer-se de outra maneira. Devia morrer-se de outra maneira. Transformarmo-nos em fumo, por exemplo. Ou em nuvens. Quando nos sentíssemos cansados, fartos do mesmo sol a fingir de novo todas as manhãs convocaríamos os amigos mais íntimos com um cartão de convite para o ritual do grande desfazer. Fulano de tal comunica à vossa excelência que vai transformar-se em nuvem hoje às nove horas, trás de passeio. E então, solenemente, com passos de reter tempo, fatos escuros, olhos de lua de cerimónia, viríamos todos assistir à despedida. Apertos de mão quentes, tornura de calafrio. Adeus. Adeus. E pouco a pouco, devagarinho, sem sofrimento, numa lacidão de arrancar raízes. Primeiro os olhos, em seguida os lábios, depois os cabelos. A carne, em vez de apodrecer, começaria a transfigurar-se em fundo. Tão Pollen, Como aquela novela, hein? Vem, nesta tarde de outono Ainda tocada por um vento de lábios azuis
0: José Gomes Ferreira, dito pelo ator André Gago Bastamente premiado no seu tempo José Gomes Ferreira foi um poeta da resistência Natural do Porto, onde nasceu em 9 de junho de 1900 o autor de longe, 1921, percorreu o século XX português como cronista, novelista, dramaturgo, compositor, jornalista, distinguindo-se por um posicionamento cívico e marcadamente político na cena cultural portuguesa. Colaborou na Seara Nova e muitas outras revistas e publicações. Faleceu em 8 de fevereiro de 1985 em Lisboa. Ouvirão Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkeller. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.